1: Un miércoles más, aquí estamos en Ciencia y Conciencia, un programa que hacemos desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia. Y hoy vamos a dedicar nuestro, nuestro programa, siendo este mes, el mes de marzo, como no, que acaba de pasar eh, el Día de, de la Vida, pues vamos a dedicar a, también a iniciativas que se, hacen, que se hacen a favor de la vida y en defensa de la vida. Y no solo con... Pues, oh, pues digamos ideas eh, culturales o, o sociales, sino también pues más intelectuales. ¿no? Eh, ahora enseguida voy a pasar a, a presentaros a, a nuestro invitado. Pues como os decía, hoy vamos a tratar el día de, de la vida, vamos a tratar el tema de la defensa de la vida desde varios aspectos. Eh, yo veo que también estamos empezando a ser más creativos y, y bueno, estamos buscando aristas ¿no? eh, para poder entrar y poder defender y poder que, que la defensa de la vida llegue a, a todos los ciudadanos y no solo españoles sino europeos y del mundo. Para eso tenemos hoy a Ginés Marco. Buenas tardes. Buenas tardes. Él es el decano de la filosofía, de perdón, decano de la Facultad de Filosofía en la Universidad Católica de Valencia y además también es miembro del Observatorio de Bioética. Y él estuvo el mes pasado, en, en febrero, estuvo en, eh, en París, en una presentación de la Plataforma Cultural en París. Cuéntanos pues, esto qué es.
2: Pues una iniciativa especialmente digna de ser reseñada y digna de, de aparecer en los medios. Más allá de algunos apagones informativos que son notorios cuando se trata de estos temas. Uh -huh. El pasado 23 de febrero ha tenido lugar en el Palacio de Luxemburgo, sede del Senado de Francia, es decir, una institución pues, de, de rancio abolengo, la presentación de sociedad de la plataforma cultural One of Us en defensa de la vida humana. Y lo ha hecho en un acto marcadamente académico que ha contado con la presencia de filósofos de talla internacional como Rémi Brague, Thibaut Colin Olivier Rey, el politólogo Pierre Manet, la periodista Margaret Peters, la fisicoquímica Asuntina Moresi, la secretaria de Estado para la Familia y la Juventud en representación del gobierno de Hungría, uh -huh. el exministro y eurodiputado Jaime Oreja, presidente de la Federación One of Us, etc. Ha sido un acto marcadamente eh, simbólico, porque en el corazón de Europa, en sede de democracia, aunque algunos quieran pervertir el contenido y el concepto de democracia y, por tanto, aparezca como la democracia lo más lejano a la defensa de la vida y a la protección de la vida humana, pues, precisamente en el Senado, en un lugar tan significativo, pues se presentó en sociedad, digamos, una plataforma cultural de la que pude ser pues, testigo directo, que quiere liberar las inteligencias en palabras de uno de los redactores del manifiesto que ahí se presentó, Remy Brague, en este caso era el, el promotor del manifiesto, el filósofo Remy Brague, un catedrático de, de la Sorbona. ¿Y por qué todo esto? Porque las inteligencias europeas están bastante sometidas al imperio de lo políticamente correcto. Uh -huh. Las inteligencias europeas, con carácter previo a la caída del muro, no se posicionaron respecto a lo que había al otro lado del telón de acero. El muro no cayó por los intelectuales. Pero se considera ahora que la defensa de la vida no tendrá el largo recorrido que se quiere impulsarla si no cuenta con un sustento intelectual y con una participación real y efectiva de los intelectuales.
1: Claro, porque esto, eh, como yo decía, que buscamos ya formas creativas ¿no? de defender la vida, que no lo hagamos siempre como lo hemos hecho hasta ahora, que era asociaciones, salir a la calle... Pero esto es otra forma.
2: Esto es otra forma, una forma mucho más mediata, no tan inmediata como mm -hmm. la que estás mencionando, mucho más recayente a los fundamentos. Porque si no hay fundamento en aquello que hacemos, pues muchas veces la práctica deviene estéril y la práctica llega a un punto en el que se agota. Y la gente pues se cansa porque tampoco en, en algunas ocasiones pues, ve una retroalimentación positiva, no ve resultados reseñables. Y uno dice, bueno, pues ya vendrán otros, ya harán algo otros. Ya. Pero en el plano intelectual sí que se llega a mucha gente. Ahora ha habido en España pues distintas manifestaciones, distintos actos multitudinarios, ahora por ejemplo pues en defensa del feminismo, que ha tenido lugar en muchas capitales de España el, el pasado 8 de marzo. Y a mí me llamó la atención lo que he visto en esta manifestación última de este año 2019, porque había más menores de edad, chicas, que nunca he visto en mi vida. Mm. Sí. Es decir, hace falta llegar a ese tipo de público. ¿Y quienes llegan? Evidentemente los docentes, los profesores. ¿Y quiénes forman a estos profesores de secundaria que son tan influyentes, conviene recordarlo, en el tejido educativo y en el tejido social de España y de cualquier país de Europa? Pues evidentemente los catedráticos y profesores de universidad, ¿Mm? porque esto es una cadena de influencia. Sí. Y en este punto es fundamental que grandes eh, intelectuales y sobre todo intelectuales independientes, ¿Mm? es decir, no ascritos, a facciones políticas, a corrientes políticas concretas, estén en condiciones de luchar desde el derecho romano, con carácter previo la filosofía griega y las religiones judaica y cristiana, en pro de un ideal, que es la defensa de la vida humana desde su concepción hasta su muerte. Uh
1: -huh. Y entonces... Eh... La verdad es que es una, es una buena forma porque muchas veces cuando se defiende la vida siempre nos dicen, bueno, esto son asociaciones de personas que no tienen mucha formación. Pero claro, cuando son grandes eh, científicos, intelectuales, abogados, eh, filósofos que, que pueden probarlo y comprobarlo, eh, yo creo que ya se queda en evidencia el tema, pues el tema del aborto, el tema de la eutanasia, porque al final se ve cuando comienza la vida y cuando debe terminar.
2: Estamos ante una batalla cultural de gran magnitud. Y esa batalla cultural solo se participa en ella, solo nos podemos involucrar si estamos preparados con armas culturales. No. Y esas armas culturales no pasan por denigrar al adversario. No. no pasa por encontrar enemigos donde no hay. Pasa por sumar y por multiplicar esfuerzos. Y pasa por influir. El concepto de influir es fundamental hoy. Tiene un gran predicamento mediático, pero hay que dotarle también de un sustrato trascendente. ¿Y qué mejor influencia que la defensa y protección de la vida humana desde su inicio hasta su muerte natural?
1: Pero ahora que dices tú lo de influir, tienes razón, pero ¿ha salido en los medios de comunicación?
2: Pues ayer, sin ir más lejos, tuve oportunidad de bueno, pues, de hacer un balance de lo acontecido en los días posteriores al 23 de febrero. Y lo más significativo ha sido que ha tenido bastante eco mediático en España, pero muy escaso en Francia, uh -huh. que era la sede que albergaba esta gran iniciativa. Y en otros países, pues también una acogida desigual. ¿Qué significa eso? Pues que en España, que hay tanto por hacer pues no es que estemos peores que otros o no es que tengamos menos efectivos que otros, lo que tenemos es que saber organizarnos mejor, que esa es otra no. cuestión. Pero sí que es verdad que el acto era abierto de par en par, era una auténtica jornada de puertas abiertas en defensa de la vida. Pero que de ahí a que los medios que pudieron cubrir el acto se si hicieran el debido eco y hubiera los consiguientes alardes tipográficos, pues eso ya me dio un trecho. Ya. Y ya se ve que luego pues algunos filtros impiden que la noticia, en su nudo sentido, pues salga a la luz.
1: Uh -huh. eh, bueno, ya más o menos nos has contado, pero cuéntanos cuáles son exactamente qué objetivos tiene esta plataforma.
2: Bueno, pues el objetivo fundamental pasa por despertar la conciencia europea de ese letargo relativista en el que se ve inmersa y que ha traído como consecuencia pues una bajísima tasa de natalidad, una crisis de la familia y el matrimonio, y, en definitiva, la negación de la propia identidad cultural de Europa. Proliferan, y cada vez es menos noticia, los ataques a la libertad de conciencia y expresión. Se deprecia el concepto y el significado de la dignidad humana en el imaginario colectivo. Y se llega a un punto, como diría el filósofo Robert Spemann, recientemente fallecido y gran mentor cultural de esta iniciativa, aunque no ha podido verla en esta vida, la civilización moderna presenta una amenaza para la dignidad humana como hasta ahora nunca había existido. ¿Y por qué? Pues porque otras civilizaciones, en su momento, pudieron ignorar esa dignidad. Pero la nuestra actual, que ha oído hablar de ella, quiere eliminarla. Es diferente ignorar a querer eliminar. Pues estamos en esa última tendencia, tendencia post-metafísica, posmoderna, que, bueno, pues que se conforma con sucedáneos y que todo lo deriva al ámbito de la emotividad. Uh
3: -huh.
2: Y por emotividad defendemos a las personas, pero también nos cargamos a las personas que supuestamente no merecen seguir viviendo porque ya han cubierto su recorrido vital o porque son molestas y nos impiden hacer nuestros propios planes y proyectos. Uh -huh. Por tanto, el gran objetivo es despertar las conciencias, el gran objetivo es influir en todos los areópagos culturales del momento. En los foros de pensamiento, en las universidades, no solo las católicas, por supuesto, como alguno podría imaginar, ni mucho menos, eso es absolutamente abierto al pensamiento social, político, trascendente, en definitiva, Europa.
1: Uh -huh. Y tengo entendido que casi todos los países de la Unión Europea... Bueno, hay asociaciones, ¿no? O hay personas...
2: Hay capítulos nacionales en los distintos países que tienen también una desigual eh, conformación. Y en algunos casos, pues, hay nutrida representación países como Polonia y Hungría, por cierto, tan marginados en la Comisión Europea, pero que tienen, pues, bueno, políticas activas en defensa de la vida... Y luego, pues otros países que están en una profunda crisis, como es el caso de Irlanda, uh -huh. y que digamos que ha visto reducida su participación en eventos de esta naturaleza, y otros países, pues que nunca han estado en una situación, nunca, quiero decir, en una en este escenario del siglo XX, siglo XXI, pues llevan a, a, alargando, llevan arrastrando pues, una, una crisis pues, notoria, como son los países escandinavos, pues no hemos llegado ahí como. Uh -huh como plataforma, como quisiéramos llegar. Y en otros países, que la situación de crisis pues es muy fuerte desde hace muchos años, pues hay una re reconversión, hay un recomienzo. Y estoy pensando en Holanda, uh -huh. que cada vez cuenta con mayor número de representantes, precisamente en un país donde han visto que la eutanasia es una práctica tan habitual y además perpetrada a cualquier sujeto de cualquier edad. Bueno, pues después de estar de vuelta, como decimos aquí claro. en España, pues están, digamos, eh, retomando un ritmo crítico respecto a sus propios pasos y queriendo, en cierto sentido, desandarlo andado.
1: Claro, eso les habrá también, pues, escandalizado también el ver que puedes acabar con cualquiera de forma legal y, sobre todo, para ellos moral, ¿no? Porque claro, al final lo han ido viendo como natural en su sociedad. Uno que haya nacido hace 20 años, para él es normal que pasen estas cosas. Bueno, pues como veis está siendo muy interesante. Vamos a hacer una pequeña pausa para escuchar un poco de música y enseguida estamos con vosotros.
0: Vivir es el primer...
1: Pues Ya estamos de vuelta y como veis esto, pues estas pausas nos ayudan a centrarnos también en este tema que está siendo muy interesante. Que Estamos con Ginés Marco, el decano de la Facultad de Filosofía de la Universidad Católica de Valencia y miembro del Observatorio de Bioética también de esta universidad. Y Estábamos hablando sobre la plataforma cultural que se ha creado a partir de la Federación Europea One of Us en Defensa de la Vida, que fue hace poco la plataforma en, en fe, finales de febrero en París. Y... Nos podrías decir cuál es lo más destacable, a lo mejor que dijo, porque allí también fue el exministro, has dicho Jaime Mayo Oreja, y o si te parece, o no solo de él, sino que qué es lo más, lo que tú más destacarías o, o lo que crees que nos puede llegar mucho más fondo a nosotros que estamos escuchando en este momento.
2: Bueno, pues una de las expresiones que a mí particularmente me sedujo fue eh, la que proclamaba. Esa necesidad de descubrir la fuerza de la realidad de la vida como un don. Uh
3: -huh.
2: Captando la dimensión amorosa de esa realidad. Una realidad que se me da. No una realidad que hago yo a mi manera, que la configuro yo. Yo creo que ese es un pensamiento que nos puede incitar a la, la reflexión personal en la medida en que no estamos hablando aquí de pasividad, sino de contemplación que es algo fundamental. Y en una sociedad tan activista como la nuestra, donde la contemplación tiene poco espacio y da, da pie más bien a pensar que estamos pues en un escenario de perder el tiempo, de dejar el trabajo para que lo hagan otros, pues hace falta muchas veces pararse a pensar. Y hace falta también eh, asombrarse. Esa capacidad de asombro que nuestros jóvenes están perdiendo pues es especialmente vital hoy. Y eso es el germen de la filosofía, asombrarse de que las cosas son como son, diría Aristóteles. Pues en ese sentido, la capacidad de asombrarnos también del esfuerzo que muchos participantes de esta plataforma cultural pues arrostraron consigo para poder estar presentes en ese acto, porque algunos pues fueron con, con sus familias enteras y estamos hablando pues, de distancias, en algunos casos, pues, considerables o difíciles combinaciones aéreas. Y la verdad es que bueno, pues, hubo un desafío a la mediocridad o frente a la mediocridad, en la que nos vemos inmersos muchas veces, frente a la vulgaridad, porque hubo una apuesta por la excelencia. Uh -huh. Y después de ese evento tuvimos un cóctel en un palacete muy próximo a la Torre Eiffel, y tuvimos una auténtica posibilidad de intercambiar comunicación en el sentido más eh, horizontal posible. Es decir, sin tarimas, sin tener que asumir todo tipo de, de tratamientos protocolarios. Es decir, todos iguales, todos dignos y todos en disposición de comunicar vivencias. Mm -hmm. Fue una experiencia muy enriquecedora y sin lugar a dudas va a servir de referente para todas las iniciativas que en el ámbito nacional y también con proyección internacional se van a cometer.
1: Uh -huh. y me, me, me está gustando mucho algunas cosas que dices de lo de la capacidad de asombro porque eso para la educación es, es, es vital y no solo de los más pequeños sino también de los jóvenes e incluso te diría de los adultos que hemos perdido muchos el ir por la naturaleza y ya no asombrarnos absolutamente de nada entonces eso me está, me está gustando mucho. Y, ¿Y qué sensación tienes de todo? O sea, ¿Se termina, te vuelves? ¿Y ¿Con qué sensación te quedaste?
2: Con la sensación de que es un punto y seguido. Y que en ningún caso cierra ninguna etapa, sino que abre horizontes insospechados. Y que hay que comprometerse todos, no cuando las iniciativas arrancan y parece que van solas por inercia, sino en el día a día, cuando se pierde el entusiasmo inicial, hay que seguir luchando. Cuando no somos mayoría, cuando somos un grupito que hace lo que puede por sobrevivir, también ahí hay que estar. Uh -huh. Y la defensa de la vida en estos momentos no tiene tregua. Hace falta participar en una auténtica batalla, batalla de índole cultural, para transformar la mentalidad de muchos que se han dejado llevar por el utilitarismo y por el pragmatismo. Y han puesto, entre paréntesis, estos grandes temas. Estos grandes temas que deberían servir de referencia última para el quehacer de los filósofos, de los pensadores, pero también de muchos científicos que ven cosas, que ven material de laboratorio donde hay personas o donde hay el germen de una persona.
1: Uh -huh. Y entonces esta plataforma saca un manifiesto uh -huh. y este manifiesto se lo firman los intelectuales, entiendo. Así es. ¿Y se envía a las universidades o qué es lo que se va a hacer?
2: Pues se envía a las universidades, se envía a los parlamentos y se transformará en iniciativa legislativa popular allá donde esté previsto en la legislación nacional correspondiente. Y bueno, pues... Eh, digamos, tendrá un recorrido ramificado en función pues, de muchas posibilidades que cada ordenamiento jurídico de la Europa comunitaria pues, proporciona.
1: Claro, porque eso es otra de las, de las cosas. Al final, ¿en qué se puede concretar todo esto políticamente? Que es, al final, la ley hoy por hoy es lo que nos dice lo que podemos hacer y lo que no.
2: Desde luego. Ese es un eslabón que está bastante lejano y que no hay que consagrar los esfuerzos en cambiar la ley de entrada es eh, fundamental llegar a ese punto. Pero hay otros recorridos intermedios. Porque las leyes, desde luego, no son inamovibles, las leyes son manifiestamente mejorables y se pueden conseguir grandes hitos y grandes victorias cuando algunas legislaciones contrarias a la vida pues, pudieran entrar en franco retroceso. Pero antes de llegar ahí, que es una batalla pues, de, de grueso calibre, pues, eh, quizá conviene tener objetivos más a nuestro alcance. Y los objetivos pasan por formar muy bien a los formadores, uh -huh. formar muy bien a los creadores de opinión pública, formar muy bien a los parlamentarios. Esos son desafíos previos sin los cuales el cambio legislativo no cristaliza en nada sólido.
1: Claro, porque al final tú, no, tú puedes hacer un cambio a lo mejor legislativo pero que no te sirva de nada. ¿no? a no ser que la sociedad también te lo pida, te pida ese cambio. Claro,
2: o que incluso tenga pues, un efecto rebote uh -huh. y lo que ahora no conseguimos aquí pues nos vamos a otro país para conseguirlo, vale. conseguirlo entre comillas. Uh -huh. Es decir, que precisamente en, en esta apología de los nuevos derechos o del derecho a tener derecho, uh -huh. pues hay que ser especialmente cuidadosos, hay que sortear todas y cada una de las manipulaciones del lenguaje de las que somos testigos directos en el, en el día a día. Uh -huh. Y a partir de entonces estaremos en condiciones de transformar una sociedad que pida gritos, pues una, una apuesta por la excelencia y no por la vulgaridad en la que muchas veces detectamos que es la conformidad de muchos, que es como decir, bueno, pues no puedo hacer más, me conformo en quedarme como estoy porque podría empeorar incluso. Pues claro. no, hace falta tener audacia, hace falta tener sana rebeldía cívica. Uh
1: -huh. Y supongo que... bueno ¿te has quedado con la sensación de que sí se puede influir? ¿De que somos capaces de hacerlo?
2: Sí, porque en el mundo de las universidades, que es el que yo más conozco, pues es un mundo bastante cerrado y bastante opaco en muchas ocasiones y tenemos miedo muchas veces a comunicar y, y muy replegado hacia adentro. El hecho de poder contar con profesores de las más variadas universidades de Europa, eh, cientos de ellos, y conocerles de cerca, y conocer sus vicisitudes, y conocer su propia carrera profesional, pues es algo que incita al optimismo y, sobre todo, a la sana comunicación horizontal, que es tan importante hoy, porque claro. tenemos muchas posibilidades de comunicarnos gracias a la tecnología, pero nos comunicamos mal.
1: Ya, yeah. eso es un gran mensaje, ¿eh? esta es una gran idea que nos dejas ahora. Eh, pensamos un poco en ella, escuchamos un poco de música y enseguida estamos.
4: Yeah. <laughs> Señor, yo quiero
1: verte, yo quiero verte, yo quiero verte. Pues, como os decía, estamos de vuelta eh, en Ciencia y Conciencia, que estamos haciendo este programa desde el Observatorio de Bioética de la Universidad Católica de Valencia, y hoy estamos hablando sobre la defensa de la vida, sobre nuevas iniciativas creativas, vamos a decir, y que ya no vienen son simplemente dadas desde desde como decía nuestro invitado desde la inmediatez ¿no? de salir a la calle, de que una asociación proponga, sino de que algo mucho más elaborado como la plataforma cultural de la Federación Europea de Guanofas y estamos hoy con Ginés Marco, que es el decano de la Facultad de Filosofía en la Universidad Católica de Valencia. Eh, pues bueno, nos hemos quedado en un punto también interesante y has, has mencionado algunos temas que a mí me parece interesante. me gustaría recalcar sobre el tema que, que han sufrido o que siguen sufriendo países como Polonia y Hungría en la Unión Europea, ¿no? por su defensa de la vida o su defensa férrea. Bueno, no solo de la vida, sino también de la familia y de estar totalmente en contra de la ideología de género. Eh, ¿Has sido testigo, por así decirlo tú, Ginés, de lo que viven ellos allí? Sí,
2: porque la verdad es que además cuentan con un... Con excelentes eh, comunicadores y los que han representado a, a sendos países, a, a Polonia y a Hungría, pues la verdad es que han dado la nota de excelencia en cuanto a la comunicación. Pero están viviendo, desde luego, un ostracismo más que notorio en una Europa que habla mucho de la defensa de las libertades fundamentales, pero que en el día a día hace todo, tigo, todo tipo de distingos y todo tipo de discriminaciones a aquellos que no asumen un patrón políticamente correcto que desde otras instancias, incluso a veces ajenas a la propia Europa, estoy hablando de las Naciones Unidas principalmente, uh -huh. como te puedes imaginar, pues se marca el, el testigo, se marca la prioridad. Y en ese sentido sí que quería decir que en Polonia y en Hungría están viviendo bueno pues esa batalla que para muchos pues está completamente desnortada la agenda política de estos países en la medida en que incorporan restricciones a el aborto, por ejemplo. Ese cambio legislativo que están emprendiendo y que procede precisamente de una liberalización legislativa en estos campos absoluta procedente del marxismo soviético, pues no es fácil en estos momentos de de vender, entre comillas, ante la opinión pública. No es nada fácil. Yeah. Y en esos países se está cambiando lentamente, en algunos casos, y no tan lentamente en otros. Pero, por desgracia, la defensa de la vida que acometen esos países es vista por otros como una amenaza. Y es, es un sinsentido. Porque eso, en el fondo, es llamar a lo bueno malo y a lo malo bueno. Porque la, defender la vida, entenderlo como una amenaza... No, es, es inconcebible.
1: Ya. Yeah. Entonces, claro, eh, pero esto es al final una forma de, por así decirlo, de, de, ver, de ver cómo se soluciona la vida de un país, de estar convencido de ello y seguir adelante. Aunque haya una, un organismo superior que te diga, por ahí no vas y tienes que ir por mi pensamiento único, por así decirlo, y tienes que hacer esto. Y tú le dices no. Claro, eso debe dar problemas con tus ciudadanos. Porque ellos querrían vivir mejor o vivir de otra forma.
2: Sobre todo no estar señalados, no estar claro. estigmatizados, que es como se como se da hoy. Cuando alguien discrepa, cuando alguien se desmarca, pues pasa a estar en entredicho, pasa a estar absolutamente amenazado, pasa, claro. pasa a recibir todo tipo de soflamas liberticidas. ¿no? Claro. Y, y eso lo vivimos nosotros en España, pero... En otros países lo están también padeciendo. Es un problema endémico. Es un problema europeo. Hmm. Pero que va más allá de Europa. Aunque Europa es muy influyente para otros continentes.
1: ¿Y dónde queda aquí la libertad? Porque claro, cada uno debería ser libre de... Y no que me pongan un cerco para saber lo que debo y no debo hacer.
2: Claro. Pues la libertad... Hay verdadero miedo a la libertad. Hay verdadero miedo a que la gente piense por sí misma. Hmm. Por eso... Hay grandes corporaciones que buscan enfatizar en torno al consumo porque es una forma de que la gente esté entretenida en sucedáneos o su margen de libertad sea elegir entre productos, entre diferentes marcas y ahí quede la libertad. Yeah. La libertad, si no está encaminada hacia la verdad, nos conduce a una situación pues, de, de colapso porque al final es la guerra de todos contra todos. Pero aunque hubiera riesgos por entender ese tipo de libertad, es mejor esa libertad a que no exista libertad. Porque los totalitarismos, los que han tratado de, de modo indigno a muchedumbres de personas, pues no son ningún ejemplo, no son ningún modelo. Y conviene recordar que esos totalitarismos de los años 30 del siglo XX pueden renovarse en el siglo XXI. Y tanto que denigramos al nazismo, tanto que denigramos al marxismo estalinista, eh, pues podemos llegar a un punto en el que se recree en nuestras propias actitudes pues actitudes radicalmente sectarias donde aparecen nuevos delitos donde aparecen nuevos derechos para desterrar a quien piense de otro modo. Y al final parece que es todo muy amable, todo muy graciable. El Estado es quien lo concede todo, pero al final hay una profunda falta de libertad. Y hay una falta, como es natural, también de, de respeto a la opinión del adversario para algunos, que no debería ser adversario, porque aquí habría que distinguir claramente entre las personas que portan ideas y las propias ideas que pueden merecer el reproche consiguiente.
1: Claro, al final siempre acabamos en el mismo punto, en el consumo, ¿no? Que al final es por donde por donde se nos mueve muchas veces a los ciudadanos y no nos damos ni cuenta cómo vamos cambiando nuestros hábitos de vida porque nos van dando el consumo en un sitio o en otro de una forma o, o la alimentación o lo que sea, ¿no? Y otro de los puntos también importantes que me ha, me ha parecido es eh, el lenguaje, la manipulación del lenguaje en este tema. Eh, como ya no entendemos los conceptos que entendíamos antes de Defensa de la Vida, como ahora... Yo creo que incluso hablar a la gente joven de Defensa de la Vida no lo llega a comprender. No sabe lo que es eso.
3: Ajá.
1: ¿Cómo podemos restaurar nuestro lenguaje? O, no sé, danos unas pinceladas acerca de esta manipulación.
2: Ajá. Pues la verdad es que me llamó la atención hace, hace unas semanas una entrevista que se publicó en una edición dominical de un periódico de tirada nacional, concretamente el diario El Mundo. Una entrevista, digamos, eh, donde se evaluaba la política sanitaria, pero sobre todo a la persona que gestionaba esa política sanitaria era la persona de la ministra de Sanidad, que era una de las personas peor valoradas del gobierno del presidente Sánchez, aunque ella más bien matizaba que, más que peor valoradas, era más desconocida. Entonces, ella empleó una expresión que a mí me llamó mucho la atención respecto a la necesidad que ella tenía, primero, de que la legislatura no se acortase, como luego uh -huh. ha sucedido, porque había que culminar, digamos, una agenda política de gran magnitud para sacar... A mí me llamó la atención esa expresión. Para sacar a muchos enfermos del corredor de la muerte. Uy. Que es como decir, tenemos que resolver por la vía rápida pues a esos enfermos que están pidiendo a gritos que se les mate y no hay manera, digamos, de atender a su petición. Ya. Porque es algo que les va a venir, pues, ¿por qué esperar a que les venga de un modo natural? ¿Por qué no resolverlo y atendemos, digamos, por compasión? a que no estén sometidos a esa presión en el corredor de la muerte. A mí me llamó la atención lo del corredor de la muerte. Porque, en el fondo, lo que implica es que el enfermo es un desahuciado que vive en la más absoluta soledad. Aquí la familia no cuenta para nada. Y entonces estamos vamos en el mejor retrato de homicidio por compasión. Bueno, pues eso es un ejemplo de manipulación del lenguaje.
1: Mm -hmm. Hombre, Corredor de la muerte igual a la enfermedad. Uh -huh. Pero la enfermedad no siempre es la muerte. Por supuesto. Y aunque sea la muerte, siempre es una oportunidad, podríamos verla. Por supuesto. Y
2: habló mucho de, de que esas personas que no querían seguir viviendo, más allá de la edad que tuvieran, es muy importante ese matiz. Uh -huh. Sí. Pues deberían ser, eh, deberían tener un derecho básico de asistencia sanitaria para, digamos, acabar mmm, del modo más rápido con su vida ya, digamos, que fenece. A mí eso me impactó mucho por el desparpajo con el que se produció, porque si hubiera sido al revés, habríamos recibido, mmm, quienes nos hubiéramos pronunciado en un sentido opuesto, todo tipo de críticas, todo tipo de maledicencias. Claro. Me llamó mucho la atención. También se habló que alguna fuerza política en España que pretendía revisar eh, pues la ley del aborto, que no erradicarla, por cierto, que no eh, pues eliminar todos los supuestos que contempla uh -huh. esta ley despenalizadora del aborto. Pues suponía volver a la Edad Media. Decía. Uh -huh. Bueno, pues expresiones que, para algunos, muchas veces desinformados, pues se quedan como. oye, pues la verdad es que el progreso implica pues que yo. Sea dueño de mi destino y sea dueño del de, de día y la hora en, la que, en donde tengo que morir. Pero esa autonomía es totalmente falsa, porque después de, pues de esa ingesta de barbitúricos o después de esa inyección letal, ya no hay ninguna autonomía. Y por tanto, la decisión que se ha tomado ya tiene un carácter irreversible. Uh -huh autónomo es el que dice quiero morirme sí pero después de eso cuando se perpetra ese ejercicio que en algunos casos por cierto hay un intento último por parte de los pacientes de volverse atrás pero nos encontramos con que hay familias que dicen que no no que la decisión es la que es y no se trata en ningún caso de, de desmarcarse o de retroceder porque esto es un proceso donde te tomamos la palabra si quieres acabar con tu propia vida.
1: Claro. Sí, la verdad es que eso es pura manipulación, al final, del lenguaje. ¿Pero no te parece que esto es un discurso como muy antiguo? Que hay una parte de la sociedad que lo sigue manteniendo. Lo de volver a la Edad Media, uh -huh. que al final es gente que parece que no está muy formada, sin embargo es ministra.
2: Sí, porque... Para ser ministro en España no se necesita más que ser ciudadano español mayor de edad. No yeah. se necesita más. Y es clásico que en España pues, los ministros de Sanidad posean pues, de todo menos médicos y los ministros de Fomento posean pues, de todo menos ingenieros. Es, es un, un contraste.
1: Sí. Llama la atención.
2: Llama la atención. Al final, ¿qué es lo que pasa? Pues que este tipo de personas, que algunas pueden tener una cierta proyección mediática, otros tampoco, se basan en sus argumentaciones en una playa de ingente de asesores, que son quienes marcan la hoja de ruta. Y por eso es tan importante eh, la comunicación política hoy y saber influir decisivamente en el ámbito político. Porque quienes hablan, no hablan por sí mismos, hablan muchas veces por boca de otros que son los que les pasan los discursos claro. a la lectura. Y ahí es muy importante estar. Claro. Yo aquí en la Universidad Católica pues tengo la oportunidad de dirigir desde hace seis años un máster en Marketing Político y Comunicación Institucional, que es un tema de enorme actualidad porque quienes mueven los hilos de la política hoy no son solamente los parlamentarios, sino los asesores parlamentarios.
1: Claro. Y en estos pocos minutos que nos quedan, que me has despertado un poco de curiosidad, eh, cuéntanos así en cuatro o cinco minutos, ¿cómo debería ser esa comunicación? ¿Cómo podríamos influir?
2: Bueno, pues esa comunicación tiene que anclarse en la verdad. Una comunicación que no se asiente en la verdad es una comunicación eh, fallida, es una comunicación condenada digamos, pues a la mentira, a, a la inducción al error. Y eso se vuelve siempre contra el que comunica basado en el error, basado en la mentira, basado en la falsedad. Y es una comunicación transparente. Y por otra parte es una comunicación donde necesitamos saber expresarnos de forma que el interlocutor capte muy bien el mensaje. Es decir, que la auténtica comunicación no se fija tanto en el emisor, no se fija tanto en el mensaje, se fija más bien en el receptor. Y eso no significa que haya que banalizar la comunicación porque el nivel del receptor pueda ser ínfimo, no. Hace falta ayudar y expresarse de forma inteligible, pero sobre todo dar ideas. Orientar. No adoctrinar, pero claro. sí orientar. Porque hay mucha necesidad hoy, con tanta confusión imperante, hace mucha falta que haya personas que de un modo no manipulativo, sino de un modo pues transparente, orienten a la opinión pública. Y uh -huh. ahí tenemos que estar.
1: Claro. claro, pero hay que buscar personas que, que quieran estar, que quieran... Y sobre todo que estas ideas pues claro, eh, las vayan teniendo claras. Y una última pregunta. Eh, has dicho que te llamó también la atención. Una de las ideas que se dijeron allí en la plataforma, en París, fue eh, ver la vida como un don, no captando la dimensión amorosa. Eh, ¿cómo, teniendo esa idea y viendo que la vida es un don, ¿cómo podemos ir aglutinando otra gente, otras personas?
2: Pues hace falta que tantos padres de niños síndrome de Down o que tengan... Pues, todo tipo de discapacidades congénitas, pues que den a conocer un mensaje de lo que les ha aportado tener un hijo así. Uh -huh. Eso yo creo que es muy interesante, porque hace falta aquí que los medios de comunicación, y ahí Rayo María pues, está haciendo pues, una ingente labor a través de este programa y de otros programas que, que a diario pues, salen en antena, pues hace falta, digamos, transformar las conciencias y ver lo que algunos consideran una rémora, pues tomarlo como pues, un núcleo fundante de esa nueva humanidad que es tan necesaria impulsar hoy. Y esa nueva humanidad pasa por atender con un cuidado preferencial a los más vulnerables, a los más débiles.
1: Pues muchas gracias por, por este programa, por haber venido a contarnos eh, todo lo que ha acontecido en esta plataforma cultural de la Federación Europea de One of Us que bueno pues recordamos que ha sido intelectuales filósofos abogados médicos no europeos que se unen para trabajar en la renovación de Europa vamos a decirlo no a ver si conseguimos renovarnos y, y tener una nueva eh, pues no sé un nuevo camino no despertar inteligencias que es lo que nos has contado y conciencias para renovar Europa eh, siendo fiel no o volviendo a ser fiel a la dignidad humana por así decirlo pues muchísimas gracias Ginés y nada, cuenta con nosotros para estas cosas. Pues y, muchísimas nada, gracias. Y Encantado evidentemente. De estar en este programa. Nada, contamos contigo siempre. Y a todos vosotros, muchísimas gracias. Y en 15 días volvemos a estar con vosotros.
0: Finaliza así en Radio María Ciencia y Conciencia, un programa dirigido desde Valencia por Mari Carmen Mateu. Oh, mm -hmm.